0: Bom dia, São Paulo, boa tarde Berlim. Eu sou o Fê Pacheco.
1: aqui é a Deb Corrano e esse é o de Conversinha com o Ex, que a gente fala sobre altos bagulhos com o nosso ex-namorado.
0: <risos> Olha, eu queria começar com um leve jabá, porque eu acho que é importante que as pessoas saibam que a gente está no Instagram, a gente está no Twitter, eu sou arroba Fepacheco no Instagram.
1: Eu sou a Corrano, mas o meu é muito difícil, é Deb com dois B's e E e Corrano com C, <risos> com dois R's também.
0: Nada como ter um apelido internacional, não é mesmo? Exato. E olha, eu posso falar que eu sou muito interessante nas redes, tá bom? Porque no meu Instagram, por exemplo, você não só vai ver dicas de stories de como que você pode monetizar seu conteúdo de uma forma melhor, mas também o que eu produzi ontem que é origem de palavras relacionadas a atos sexuais.
1: No meu você vai ver o quê? Muitos cãezinhos fofos, lugares que visito, dicas para ser freelancer também e não tem não tem de histórias de palavras, mas o quê? Você pode voltar nesse parte por Então,
0: favor? por exemplo, você eu tava fazendo sobre BDSM, né? E o, o SM final do BDSM, ele pode ser é de sadismo e masoquismo. Social mídia, né? É de social mídia, obviamente. <risos> Obviamente, de é E o B é de biscoito. É... É... Ele é sobre sadismo e masoquismo. E você sabia que sadismo vem do autor mesmo, Marquês de Sade? Sadismo é o ato de você querer infligir dor ao seu parceiro, né? Hum. Ele vem do Marquês de Sade, isso daí eu sabia até. Uhum. Que ele escrevia muito sobre isso e ele mesmo era um sádico, né? Ele gostava de infligir dor aos parceiros. E, mas o masoquismo também vem de um outro autor, que é um autor austríaco, chamado Leopold Sacha Mazor. Nossa! É, então, não sabia. E ele, ele tinha fantasias masoquistas, então...
1: Você já pensou se o Marquês de Sade e o Leopold tivessem se encontrado?
0: Não é mesmo? O que, que ia rolar?
1: Ia ser um bacanal.
0: <risos> e ba bacanal, inclusive, é, tem a mesma origem da palavra orgia. Que é? As festas de Dionísio. Não, eu achei isso muito interessante. Que são as festas para Dionísio na Grécia Antiga, né? Onde você estava, inclusive. Não tão antiga que você estava.
1: Não tão antiga. <risos> e... Infelizmente, não fui nessas festas.
0: <risos> assim, intermináveis banquetes, regados a muito vinho, que terminavam em sexo grupal, em homenagem à fertilidade.
1: Ah, era uma festinha de carnaval.
0: Exatamente, essas eram as ordens. <risos> e o ne... e nome do Deus Dionísio, na mitologia romana, é Baco. Então, bacanal. Mas outra que eu queria falar, que eu também acho muito interessante, é que a palavra bucaque, que é aquele ato, né, não sei se as pessoas sabem, onde uma pessoa fica no meio e vários caras ejaculam na cara dessa pessoa.
1: E a... a gente mal começou isso, já tá tipo, not safe for work assim,
0: Desculpa, a gente ia antes. É dez e meia da manhã aqui em São Paulo e é. eu aqui.
1: Eu queria fazer um jabazinho bem rápido aqui e também terminar então, falando sobre bukake. É, mas
0: bukake, <risos> é ele vem do verbo, obviamente, japonês, bukakeru, que é o verbo que eles usam pra, sabe quando você coloca, muita água, é, coloca água muito rápido no copo e dá aquele splash? Então, isso é um bukake. <risos> Entendeu? Faz sentido Entendi. agora.
1: Isso podia ser muito tipo um desenho de cartoon, né? sim tipo, explicando o que é um bukake. Tipo, só com um desenho, assim, tipo um copo. Eita. Com água, assim, voando pra fora. Fica aí Você, ideia, vo, hein, você colocando
0: leite, sabe? No, no copo e aí... Tch, sim. Dá um splash. Sim,
1: quando aquelas, aquelas bagulhas do tetrapaque, né? Que junta o ar dentro.
0: É. E aí, aí mostra E aí você só vê o. Um,
1: caiu assim na sua cara, é. sabe? O leite.
0: Sim. Por que... <risos> Enfim. É Bom, gente, é, um podcast bom é um podcast que começa falando sobre bucaque, não é mesmo?
1: É, inclusive, falando, já que a gente tá aí falando sobre bucaque, como que foi o carnaval? Oi! É.
0: <risos> <risos> ah, o carnaval aqui foi muito bom, eu estou doente, inclusive, como pode dar para perceber pela minha voz... Porque eu hum. peguei muita chuva de granizo na, na cara. Assim, nunca me senti tão humilhado. O que, que
1: você pegou no carnaval? Ai, muita chuva de granizo na cara.
0: É, também. Porque, porque, bom, carnaval aqui no Brasil este ano, não pode ter carnaval em março. Porque todo mundo sabe que março tem aquela música, Águas de Março, que faz chover. Sim,
1: não, e aí, inclusive, aparentemente só não... Quem governa São Paulo, sabe? Porque é sempre, uma, todo ano as águas de março são uma surpresa. Ninguém estava prevendo que teriam inundações em São Paulo. É,
0: São Paulo, Rio de Janeiro, né? Tudo a mesma coisa. Exato. Então, o carnaval foi bem legal, me diverti. Teve um dia que eu encontrei tanta gente diferente, eu fui para um bloco, assim, fui para um bloco até sozinho, falando, ah, depois eu vou encontrar uma pessoa lá, né? Que, porque os meus amigos me abandonaram e foram o Rio de Janeiro, os meus amigos de bloco de carnaval. E aí eu fui falando, vou encontrar tal pessoa que daqui a pouco chega aqui. Hum. Comecei a andar no bloco, comecei a vir tanta gente do, do, nosso, hum. do meu passado, do nosso, assim.
1: Do nosso passado. Gente que
0: trabalhou comigo. É, que, é porque é do nosso passado também, gente que trabalhou na pólvora. Sim. E aí eu pulava de grupo hum. em grupo, foi uma delícia. Posso dizer, mas assim, chuva de granizo na cara, não foi legal. Tentaram roubar meu celular? Tentaram, não conseguiram de novo. Todo ano tentam, né? Tentaram? Tentaram, ah, mas é porque eu tava meio trouxa também.
1: Igual o outro ano também que tentaram te roubar, que você tava meio trouxa. Ano,
0: outro ano, eu tava, eu tava indo no mictório fazer xixi.
1: Então, meio trouxa aquelas, né? Meio trouxa. É.
0: Quando eu fui, <risos> quando eu fui sair da, da porta lá do, do banheiro químico, que o cara falou, passa hora a carteira, passa hora a carteira, aí eu falei, não, brother, não vou passar nada, não. Abri a porta, tinha uns cinco caras lá, um deles me enforcou, colocou na parede, e eu, não, não, meu cara, é, me solta, senão eu vou começar a gritar, vou começar a gritar.
1: Nossa, eu não sabia que tinha sido tão violento assim, eu falei, zoando?
0: Foi, foi assim mesmo, e aí ele, eu fiquei com marca do, da mão do cara no meu pescoço por, por tipo, uns três dias aí. É, mas aí eu não, não fui roubado. Por quê? Porque eu fecho os meus bolsos com alfinetes.
1: Olha aí, né? Começamos falando sobre que aí já falamos sobre estrangulamento e agora sobre alfinetes. Fecharam um o bolso com os alfinetes. Uma
0: grande variedade.
1: Hoje tá um dia variado.
0: Foram dias de muita festa, não é mesmo? Que é o carnaval. É a sua
1: avó falando.
0: É, é a minha avó falando. É porque a minha avó, tá, a minha avó quer ouvir o podcast, né? É. Opa, esse daqui Sim. já não pode mandar para ela. É. Eu tô tentando achar um podcast é, seguro para mandar para ela, que ela fala... Ai, ah, eu quero ouvir aquela coisa que você está fazendo com a Débora. <risos>
1: que bonitinha. E
0: bonitinha. É, então, mas esse aqui não é muito seguro também para mandar para ela. É, mas enfim. E eu queria saber como que foi na Alemanha o carnaval. Porque eu acho que aí é muito animado, não é?
1: Nossa, meu. Festas todos os dias. Debaixo de chuva. Nevou. Inclusive, nevou há dois dias atrás. Aí eu adianto, sei lá, 10 de março. Não sei. Nevou aqui. E eu andando na rua, indo encontrar uns amigos no bar. Tipo, o que estou fazendo nessa cidade? É março. É março.
0: Por que que eu vou para essa cidade? Que eu vou para aí e 2 de abril estou aí. O
1: pior de tudo é que tem o fenômeno chuneve, né? Que é aquela neve que é uma porcaria, porque ela cai, dá na sua cara e dá aquela dorzinha assim. Mas assim que ela cai no chão, não formam aquelas neves bonitinhas que você olha nos filmes. Não, ela derrete. Hum. E aí só teve chuneve, mas era uma chuneve suficiente para dar na sua cara. Simplesmente quando você andando na rua e te molhar inteiro. Esse foi o highlight do carnaval.
0: <risos> Nossa, mal posso esperar pra perder. Por isso que eu não estou aí no carnaval.
1: O tempo está bem, bem berlinense, assim. Que é bem cinza, bem frio.
0: É que o carnaval aí, na verdade, é em maio, né? Maio? Não. maio que tem Primeiro de maio. Não, primeiro de maio. Primeiro de maio. Tem primeiro de maio, mas tem o carnaval da Kulturen. Que é... Ou oh, não é em maio. É em...
1: Não, é agora. Quer dizer, na verdade, acontece... Tem o carnaval aqui que acontece na Alemanha mesmo. Só que é mais em Cologne. É assim. É... E aí ah, tem, um sei lá, em alguns lugares da Alemanha. Aqui não tem porcaria nenhuma, porque Berlim é too cool for school. Too cool for carnival.
0: Ah, pronto, em junho, ó. Carnaval, uh, carnaval das Culturas, que é o Carnaval der Kulturen.
1: Ah, que tem aquela festa de rua é, também. É, que,
0: que na verdade é um carnaval esse mesmo. Esse
1: acontece em Berlim. Que
0: acontece em Berlim.
1: E, sim, mas esse rola em Berlim. E
0: vai o, na, da sexta-feira, dia 7 de junho este ano, até 10 de junho, que é a segunda-feira. É bacana, eu gosto, eu sempre vou. Eu
1: eu estava aqui também, <risos> quando eu fui a primeira vez.
0: É, mas eu já fui outras, fechou, beleza? Todo ano eu vou.
1: Em breve você já vai embora daí, inclusive, né? Vou, semana que vem eu que já vou embora, já?
0: mas inclusive a gente tem que pedir desculpa, assim, meio, nem sei lá, 15 minutos de podcast, mas temos que voltar e pedir desculpa, pela demora para esse terceiro episódio, porque realmente você estava de mudança, Sim. né?
1: Eu estava saindo de Atenas, vim para Berlim, e... É, foi isso. É muito triste, né, dizer tchau para cidades
0: ai sim eu sou você sabe como eu sou apegada às coisas né
1: sim eu passei um mês lá só em Atenas mas aí eu fiquei ai eu gostei tanto daqui tá tinha até feito uns amiguinhos sabe
0: Aham, uhum. bate bola de jogo rápido sobre Atenas <risos> vale a pena
1: vale eu acho que muita gente pula Atenas para ir para as Ilhas direto ou passa tipo ai ah, vou passar 12 horas em Atenas só para ver a eu achei Atenas uma cidade super cultural, assim, super moderninha e tal, achei. Eu achei bem legal.
0: É, é, é bate-bala, jogo rápido assim, a resposta é em três palavras, ah, tá? é mais é rápido. Mais rápido. Tá Melhor bem. bar.
1: Barrett.
0: Que é aquele lado baseado com o nome do autor lá, né? Que é o Barrett.
1: E que é do lado de um negócio de pizza que tem uma balada embaixo, que inclusive você tinha me falado até também. É,
0: sim, essa balada embaixo. Você foi na balada embaixo desse? O negócio de pizza? Fui. É divertido, né? Fui.
1: E... Achei ótimo, inclusive.
0: E o Barry é bonitinho, ele é bem cool, tem só gente bonita, eu cheguei lá, entrei lá, quando eu fui também, falei, Nossa... Não é
1: bate-bola, jogo rápido, ah, querido, é... próximo. Opa,
0: desculpa. <risos> é... Melhor ponto turístico?
1: O museu da Acrópolis.
0: Tudo igual, é a mesma coisa que é também. Uma semana, um mês, não faz diferença, pelo jeito. Você
1: também. <risos> Você
0: chegou aí pro para o museu na frente da sua casa, no caso?
1: Fui. Ah, é, é verdade. Esse é museu de. Antropologia? Esse museu de antropologia que tava na frente da minha casa, ele é muito da hora também. Mas é imenso, eu não consegui ver tudo, porque eles me chutaram para fora antes de terminar.
0: É, eu tentei ir para lá com o Chris, mas trancaram. Tava, tava, tava trancado. Palavra favorita em grego?
1: Não sei nenhuma. Já esqueci tudo.
0: Efharistô Paracalor. Eu adoro paracalor.
1: Eu gosto para Paracalô também. Porque sabe o que me para Pacalolo.
0: Eu gosto das duas. É, eu, eu lembrava disso. Paracalô, par, 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 paracalô é tipo de nada, né?
1: Sim. É de nada. É tipo desculpa. Meio... Quando você pede licença. É, tipo assim, Bitter,
0: em alemão. E o Efraristo é obrigado. É. E eu, eu gostava do Efraristo porque eu lembrava do Evaristo Costa.
1: Do Evaristo
0: também. E como que tá? Vou voltar a morar em Berlim. Assim, oficialmente. E pela primeira vez... Num bairro diferente, né? Porque você sempre morou na casa que a gente morava, que é onde eu moro agora.
1: Olha, você dizer assim que eu sinto saudades do bairro, viu? Ah. Que a gente morava. É
0: que é assim, morar diferente do canal, né? É,
1: exato. Tem um parquinho ali na frente.
0: Mas agora você tem o Bergheim como seu jardim, que é a maior balada de techno do mundo.
1: É verdade. Inclusive, eu consigo ouvir, tipo, ontem, por exemplo, tava rolando, acho que uma festa fechada no Bergheim. Ontem foi segunda. E... Tava rolando uma festa fechada no Bergheim, eu consegui ouvir as batidas da minha casa.
0: Treme o chão, assim?
1: <risos> Não, só fica um bum, bum, bum. Aí você fica em silêncio. Ah, tá tendo festa no Bergheim hoje. É, é, é da hora. Inclusive, está lá nos meus stories, viu, gente? Arroba, deve, corrando. A belíssima piada de eu passeando na frente do Bergheim com os cachorros no domingo de manhã e falando, prontos para a balada. Acho que todo domingo eu postei isso, desde que cheguei.
0: Porque, porque a balada no Bergheim, pra quem não sabe, ela normalmente vai das 11 h 59 do sábado até tipo meio-dia da segunda-feira. Sim. Inclusive, já teve vezes que eu fiquei quase tudo isso daí.
1: Nunca nem fui no Bergheim. É,
0: então eu, eu, eu gosto do Bergheim, eu gosto de ir lá. Porém,
1: a coisa mais interessante é que no domingo de manhã, que a porta. Que é bem chatinho pra você para deixarem você entrar nas baladas e tal, tem sempre gente, tipo. Ai, ah, você vê, você entra, você não entra e tal. E no Bergam é super difícil de entrar, mas eles falam que no domingo de manhã é mais Sussa e as pessoas que estão lá já estão mais de boa e tal, não é tão, oh. tipo, tão loucura, é muito gostoso de passar o domingo. Você chega lá às 8 da manhã e passa o domingo no Bergheim.
0: Olha, carece de fontes, porque teve uma vez que eu fui lá com o formagem com a Karen, nossos amigos, tecneiras, e mais um outro casal de amigos, né? Domingo nove e meia da manhã, depois de ir para outras baladas. Nove e 30 da manhã a gente estava na fila. Não
1: deixaram vocês entrarem? Deixaram
0: só eu entrar, eu entrei sozinho. Aí eu fiquei lá sozinho. E o que mais você tá achando de, de morar em Berlim de novo? Não, agora eu tô também...
1: do... Uma coisa muito interessante é que eu tô do outro lado do muro, né? É verdade. Então, eu tô outono que costumava ser uma Alemanha socialista ali, né? Uhum. E, e... e aí você vê pela arquitetura, pelo tamanho das ruas também, pela falta de transporte público pra você conseguir atravessar o rio pra ir de um lado pro outro, que era onde ficava o muro... É, nossa, é muito difícil. Ou eu tenho uma bicicleta ou eu, vou ter que, eu tenho que pegar um Uber.
0: Tá explicando isso, né? Não que o transporte público seja ruim nessa área. É que existe ainda uma separação do transporte público em Berlim do que, que era a Alemanha Ocidental e Oriental, né? Porque não é, não é tudo que se cruza. Por exemplo, para ir da minha casa até a uhum. sua, são 3km, que é bem pouquinho, né? Só que tem que dar uma baita de uma volta no transporte. Porque, uhum. tipo, você tem que ir para tipo, uma estação mais importante para voltar, não sei o quê. Sendo que numa linha reta seria rapidinho.
1: Não, é o quê? 15 minutos de bike?
0: É, dá uns 20 minutos de bike, 15 minutos de bike mesmo. No 15. máximo, é? Então. É. Tipo isso.
1: E aí você tem que fazer, tipo, sei lá, duas baldeações pra chegar e só, assim que é só atravessar a ponte no final. É, no verão não tem problema que a gente usa bicicleta,
0: e... né? Mas em dias mais frios
1: é um pouco chato. Sim. Então essa é a maior coisa que eu tô vendo de diferença, de um lugar pro outro, assim, de... Parece que eu estou morando em outra cidade, porque é um bairro tão diferente um do outro. Uhum. E Mas tô, tô aprendendo ainda, tô descobrindo os restaurantes ainda. Já descobri que tem um restaurante e... de ramen perto de casa, que tem duas opções vegetarianas. Então, acho que tudo bem, acho que vai ficar tudo, tudo bem. bem.
0: Não, tem bastante... Agora, pra quem conhece Berlim, antes ela morava entre Neuköll e Kreuzberg, que é onde eu moro, que é bem na frente do canal, e agora você mora em Friedrichshain. Sim. Né? E... Mas tem umas partes legais em Friedrichshain. Eu estava saindo muito pela, pela boxe e tal, enfim. Sim. É bacana. É, mas também tem uma coisa muito interessante da, da sua nova estadia em Berlim, né? Que agora você está morando com o meu melhor amigo,
1: <risos> o Chris. Sim, estou. Eu não sei se
0: gosto disso. É
1: ótimo, porque aí, porque aí, por exemplo, quando eu tô puta com você por causa de trabalho, tipo ontem que eu tava meio puta, né? Aí, só, aí eu fico, ai que saco, não sei o que, não sei o que. Aí eu tenho até alguém para reclamar, que é alguém que já te conhece. Então...
0: Tá vendo? Só desvantagem <risos> para a minha pessoa. O pior é que, é que eu sou esse tipo de pessoa. Que eu que conectei ainda no sentido de... Não, olha aqui o apartamento do Chris, olha o preço que legal, não sei o que. Olha a Aí eu fiquei falando, a Deb tá com interesse, hein? Olha Chris, não sei o que, não sei o que. Tipo, umas coisas assim. Eu que conectei, aí depois eu parei, pensar, parei pra pensar. Será que é uma boa ideia a minha ex-namorada morar com o meu melhor amigo? Obviamente nada vai acontecer entre vocês dois, isso eu sei.
1: Eu só queria dizer uma coisa, que o Chris também era meu amigo, Tá? É, não é só assim, ai ah, eu até conectei vocês, a gente já se conheceu. Não, eu até conectei a, a
0: ideia, eu falei, não foi de vocês. Foi a ideia. Hum, tá mas bom. o. Tá mas bom. assim, ok que você já conhecia antes, mas ele só virou realmente meu amigo quando eu fiquei aí. E tipo, e a gente virou brother, brother mesmo. Bom
1: tarde demais. Agora. Ruda,
0: mesmo. Ruda mesmo.
1: Agora é tarde demais, porque já moro com ele.
0: Bom, isso daí vamos ver se nos próximos capítulos se vai causar alguma confusão ou não, não é?
1: Esses ex-namorados vão causar altas confusões na vida desse alemão muito tranquilo.
0: É tipo isso mesmo. É tipo isso mesmo. Vão deixar o alemão à loucura. É, então, porque eu não sei. É assim, mas falando sério, porque eu tava pensando sobre isso. Você ficou meio brava quando eu, quando eu levantei essa, essa questão de será que é uma boa ideia mesmo, né? Porque, eu fiquei pensando, é, é o primeiro momento onde eu não vou ter controle da narrativa, né? No sentido de, se eu quiser te ver, eu te vejo, se eu não quiser, eu não te vejo. Não, não tem, é, existe uma superação, obviamente, se a gente não tava fazendo podcast juntos, mas sei lá. Às vezes pode ser meio tipo... Não queria ver ela apenas. O
1: negócio é que, a gente que é muito privilegiado, porque a gente é nômade, a gente nunca viveu na mesma cidade desde que a gente terminou. É verdade. Isso poderia acontecer em São Paulo, que a gente ia se cruzar, porque a gente com certeza teria amigos em comum pro resto da nossa vida. E você ia
0: morar com a minha melhor amiga, que em São Paulo você ia morar com o Jun. Não sei.
1: Talvez, quem sabe. Mas é um privilégio que a gente teve, de tipo, quando terminou, você basicamente usou a cidade pra se recuperar do término, sabe, Berlim. Mesmo que a cidade tenha... Eu que tenha decidido vir pra cá no começo, tá? Só que queria deixar isso bem quieto. Claro Ixi! É... <risos> e aí, depois que você, é, tipo, passou esse período todo, aí agora dividiram uma cidade, mas é uma cidade imensa, né? Aí parece meio estranho, eu
0: acho. É, não, assim, cidade imensa, não sei o quê. Eu mas... também
1: não vou ter controle da narrativa.
0: Vai, aí caiu justamente na... Casa do um meu melhor amigo. Não, mas tudo bem. É uma cidade imensa, 4 milhões de pessoas. Não vou morar com aquele alemão. <risos> ah, não, mas.
1: Não, tipo, um dia, um dia, muito provavelmente, eu vou acordar e você vai estar tá lá tendo, fazendo café da manhã de casalzinho com o Chris. E eu, tipo... Que casalzinho ah, com
0: o Chris, ó? Oh. Oi? <risos> Aqui é macho, né? Tipo. <risos> é ter topzera. Né? Inclusive estou. Vou fazer. Já estou planejando uma viagem com o Chris. Pra vocês. Chris é só meu melhor amigo, tá bom, se gente? É, vamos deixar isso claro.
1: E você aí, que você tá indo embora de São Paulo, né? Estou. Depois de quanto tempo? Uma eternidade? Nossa, três
0: meses e meio, que é uma eternidade. Porque eu, eu assim, fora Berlim, porque Berlim tem minha casa, meu espaço e não sei o que, né? Eu faço as coisas tudo do meu jeito. Bom, e eu, eu vivo várias vidas diferentes em Berlim. Isso é engraçado, acho que talvez até o. O fato de ter estações faz uma diferença com isso, sabe? De você mudar um pouco a vida que você vive na cidade.
1: Sim, total. Isso é uma coisa que eu aprendi a enxergar depois que vim pra Europa. De que você muda é. a sua alimentação. Você muda a forma que você se veste. Você muda os lugares que você vai. Você muda os passeios que você faz com seus amigos. Tudo.
0: Exato. Muda tudo. E coisa que não acontece numa cidade assim, é, aqui em São Paulo, né? E aí, é, eu tava pensando sobre isso, porque... Bateu três meses que eu tava aqui em São Paulo, eu já tava com muita saudade de Berlim. Porque três meses é meio que aquele limite de ficar, tipo, é, de tempo suficiente na cidade. Porque aí depois de três meses começam a surgir uns problemas, começa a surgir não sei o que, não sei o que lá. Sim. Mas claro, eu, eu gosto eu gosto muito, muito, muito de São Paulo, ficaria mais tempo aqui. Até porque é, bateu esse último mês, apareceu tanta coisa pra fazer, tanto trabalho, tanta oportunidade, coisa assim. Só que assim, é meio maricondo, né? Tem que pegar, agradecer pelo tempo que estava aqui e falar, agora parte pra outra.
1: <risos> é meio mari eu, moro, eu moro nas cidades como no método maricondo. Eu passo alguns meses enquanto elas bring me, jo tá me joy, e aí quando não tá mais eu agradeço e jogo ela fora.
0: É, da São Paulo bring me joy? Né? Nah. É,
1: exato. <risos> é, not
0: então. anymore. Mas é meio que essa sensação. Claro que eu fico também muito grato pelas coisas que eu consegui fazer aqui. Então, por exemplo, uma das coisas que eu sou super orgulhoso é de conseguir ajudar meu pai, né? que meu pai tava passando por umas, umas situações meio chatas, aí, aí eu criei um Instagram para ele, a, aliás, W Avancini muito bom, que meu pai...
1: Inclusive, esse aí, o primeiro que falaram aí no podcast, não sei se recomendo não, mas esse daí recomendo, viu?
0: É, que meu pai é fotojornalista <risos> há 40 anos, ele tava meio triste, meio autoestima dele tá baixa, não sei o quê, aí eu, eu fui lá, arrumei a coisa hum. dele, peguei vários negativos, os caneiros negativos dele... É, e resolvi criar um Instagram pra ele. Escrevei alguns, né? Porque tem milhares de negativos naquela casa. Nossa, surreal.
1: Há quantos anos seu pai...
0: 40. 40 apenas. anos. Desde 79. Desde 78, Sim. na verdade. E desde quando ele tinha 22 anos, ó. E aí, eu criei um Instagram pra ele. E um o Instagram para ele, tipo, em duas semanas, já virou matéria na Vice tá com 8 mil seguidores.
1: Nossa! E meu pai
0: faz... Fazia muito tempo que eu não via meu pai tão feliz, viu, Dé? Você Sim. conhece meu pai, é bonitinho. Sim. Seu
1: pai é uma gracinha também. E ver as fotos do seu pai é muito incrível, né? De ver os lugares que ele frequentava. Tipo, sei lá, uma foto do Suplicy num... num. Jeep. Do Eduardo Suplicy. É, num jipe. É, umas fotos do Lula... É. É, as fotos do carnaval Nossa, as fotos do carnaval, vocês precisam entrar nesse estragão pra ver estragão, vocês que entrar no estragão pra ver
0: é, Então, E eu fiquei muito feliz de poder ajudar ele sabe, tipo, ele já tá e ele todo dia me manda coisa, olha, cresceu não sei o que tanto que, uhum. outro dia ele, tá... ele falou assim, quando foi domingo ele falou assim, ah eu... falta um, eu falei assim, tá quase chegando nos 8 mil, ele falou, é né, faltam uns 200 250 aí ele falou só mais uma fotinha e já já bate. Eu falei não é assim que funciona não, não vai é, se acostumando só... mal assim não. Mas é. aí botou uma fotinha e bateu mesmo. Eu falei aí ele até me é. zoou depois. Falei ele falando assim falei falei que ia bater com. 200".
1: Ele é um influenciador agora.
0: Daqui a pouco recebe mimos. Mas enfim eu fico muito feliz dessas coisas. Mas bateu esses três meses e eu já fico meio é, naquela ansiedade de, ai, não, sei lá, devia voltar pra Berlim, fazer outras coisas, ir pra outros lugares, né? é, eu
1: acho que o negócio de voltar pra São Paulo, no fim, sempre se resume às pessoas, né? Tipo, ver os amigos, ver família.
0: Sim, exatamente.
1: Tentar meio que voltar, não voltar, mas assim, é se familiarizar com tudo de novo, né? Da vida das pessoas, o que aconteceu, porque mesmo que você converse muito, você não vai saber todos os detalhes, aquelas baboseiras que você conta na mesa do bar, assim, no almoço de domingo. Aham. Uhum. E que, mesmo quando você tá fora, a pessoa tipo, ai, não é relevante pra eu falar disso, sabe? Não é tão importante assim.
0: Sim. É, mas tem uma coisa muito doida que acontece. Não sei se você tem essa percepção, né? Eu volto pra São Paulo normalmente a cada um ano, vai? Uhum. E... E assim, é porque, ok, a nossa vida acontece muita coisa, e a gente tem várias milestones, assim, nessas pedras, que a gente consegue ver claramente as mudanças que vão acontecendo. Porque a gente, ah, quando eu morava em não sei o quê quando eu morei em Belgrado, quando eu morei não sei onde, quando tal coisa aconteceu e não sei o que. E as Sim. próprias estações do ano o que você fazia, ajudam a criar essas milestones. Só que aí você chega aqui em São Paulo, e aí você vê que parece que nada mudou. Sim, quando, o tempo é linear tempo. de
1: novo, né? É, é engraçado isso. Eu, eu, eu tenho essa impressão. Inclusive, às, às vezes me dá um, um nervosinho, assim, de tipo, meu, um eu passei. -tico. É, um ciricutico, assim, eu passei, sei lá, um ano fora. E, sei lá, minha família tá discutindo sobre as mesmas coisas, falando sobre os mesmos temas, sabe? Meus amigos uhum. ainda estão indo nos mesmos bares, é, sabe? Fazendo coisas que são normais para quem tá vivendo ali no todo dia. Mas aí você sai, passa um ano fora, você volta e fala. Nossa, a única coisa que. Eu vejo que eu, que eu perdi, assim, quando eu vou e volto, é por causa da minha sobrinha. Que aí eu falo, puta merda, ela, é, ela mal tava, ela tava, tipo, aprendendo a andar a última vez que eu fui lá. Agora ela tava, tá, eu acabei de uma, 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 uma um vídeo dela cantando o Leandro Leonardo. Ai, que linda! Manda pra mim, Sabe, manda pra tipo, mim. Eu vou te mandar depois.
0: Ai, que bonitinha. É, mas é que ela serve como milestone, porque é uma coisa que você vê uma clara mudança, né? Sim. E quando a gente deixa de ver coisas que têm claras mudanças, assim a gente perde um pouco a noção de tempo, né? Sim. E aí um ano se passa e a gente fala: Eita, o que aconteceu aqui?
1: É, não. E aí a gente tem essa divisão, né? Tipo, eu divido a minha vida na, pelas cidades que eu morei agora. Sim. Então foi tipo. Ai, quando eu morava em Budapeste, isso aconteceu. Ai, quando eu morava na Sérvia, isso aconteceu. Tipo, coisas de trabalho. Eu tinha esse cliente quando eu estava na Sérvia. Ou isso aconteceu com os meus cachorros quando eu estava na Bulgária. Sim. E quando você tá numa cidade só que o tempo é linear é assim, você tá sempre em São Paulo, então você divide por outras coisas, assim. Exato. Quando eu era mais nova, eu separava por namorado. <risos> aí quando eu tava namorando com o fulaninho, isso aconteceu. É
0: verdade, mas aí você namorou por, com, por cinco anos é. e meio ficou
1: um pouco difícil. Não, sabe? e aí eu comecei a morar em outras cidades. Eu comecei a morar em outras cidades e você perdeu a importância.
0: Não, eu ganhei importância. Mas foi por isso que até foi morar em outras é. cidades, só pra ganhar milestones, assim, né? É, exato. Mas eu acho que até, até falando aqui pra nosso ou uma estratégia para você conseguir encontrar esses maiores sonhos no seu ano e coisa assim é fazer coisa diferente, né? Tipo, tentar, ah, num mês vai fazer um curso de culinária, no outro mês vai, vai, vai fazer aqueles cursos abertos do Sesc, sabe? De alguma coisa. É, Eu acho que, são uma, que, que te dá uma noção de estou fazendo coisa diferente, porque você sai da zona de conforto. Que é muito isso. Eu também line... acho
1: que projetos, você não é. acha
0: projetos? Com certeza, é qualquer coisa que faça você sair da zona de conforto, na verdade, né? Porque... Sim, tipo quando
1: eu tava ajudando nesse abrigo de animais, uhum. sei lá, sabe?
0: Exatamente, exatamente. Porque você, você tira, você dá aquele, aquela chacoalhada um pouco na sua vida. Pode ser fazer trabalho voluntário, pode ser criar um projeto de alguma coisa que você curta fazer, que pode virar ou não alguma coisa no futuro, Sim. né? mas eu acho que pode ser um negócio bem interessante sim, isso sim de
1: fazer alguma coisa para ter essas 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 marcações na sua no seu ano por exemplo né de tipo coisas grandes que aconteceram que no nosso caso era mudei para para ali ai ah, peguei esse cliente não sei o quê. e quando você mora numa cidade fixa ou tem um trabalho fixo ou os dois uhum. é, você tem que criar se forçar um pouco eu acho para criar elas para ter esses momentos memoráveis né de depois você falar Pô, esse ano eu ajudei nesse nesse projeto, eu fiz não sei o que não sei o que lá, eu aprendi a cozinhar ali, eu fiz não sei o que. E né? tentar
0: enxergar essas é, grandes. Sim. Teve teve uma exposição que eu fui em Roma que um tipo tinha só umas ilustraçõezinhas assim na parede, mas com uns textinhos que sempre me fazem pensar sobre as coisas assim. Que ele fala assim é, sobre as pequenas e grandes felicidades da vida, né? É, que a vida Uh, a gente tem algumas grandes uhum. felicidades na vida E várias pequenas felicidades Só que a gente sempre só olha as grandes Só que as pequenas felicidades podem Trazer uhum, uma alegria sim. maior Do que as grandes felicidades, sabe? Se a gente começa a perceber essas coisinhas na nossa vida E isso daí deixa, passa a ser maior também No que a gente faz, sim. né? Eu fui claro? Acho que
1: sim <risos> Acho que dá importância, dá importância as pequenas felicidades Porque se você começa a somar cada uma delas Exato você vê que no fim elas são maiores do que a uma grande, que foi muito legal, mas a felicidade de todo dia vale mais a pena do que um dia só que você foi muito feliz. Exato, vezes,
0: exato, né? porque por exemplo, a gente fala do dia do casamento, sei lá, né, que são as grandes felicidades, dia do nascimento do filho e tal, é, mas aí, sei lá, um dia que você conseguiu finalmente é, fazer aquela ilustração do jeito que você queria, sabe? Tipo umas coisinhas Sim. assim, o dia que você comeu o melhor brownie do mundo. As coisas assim. Acho que Sim. vale...
1: É por isso que tem gente que faz aquele caderninho da gratidão, sabe? Que você escreve, tipo, três coisas que eu sou grato pelo meu dia de hoje, sabe? Que é pra justamente você lembrar de que essas pequenas coisas te fizeram feliz, de certa forma, né?
0: Nem precisa ir tão hippie, mas dá pra fazer.
1: Acho que isso, inclusive, também entra no, no, no negócio da gente falar de três meses em cada cidade, que depois de três meses as coisas meio que param de acontecer, que eu acho que é porque você entra na rotina, né? Da vida, assim. Exato.
0: E você começa a perceber porque... É, e tem aquele negocinho de... Das coisas te incomodarem. Porque, vamos dizer... Só um exemplo X. Quando eu morei em Roma mesmo. Ah, o ônibus demora pra chegar. Né? Que é Itália. Uhum. O ônibus demora pra chegar. Uma vez. Você fala, tudo bem. Dia seguinte... Você fala, ah, tá bom, mas é que depois de três meses, você já tá meio. Puta que eu pariu, esse ônibus não chega, caralho. Não, sempre atrasado. Não tem organização nesse país, <risos> sabe? Se eu quisesse, <risos> ia morar no Brasil. Se eu não quisesse falta de organização. Que aí não ia ter que lidar com o italiano ainda, sabe? Macazzo!
1: É, <risos> então, é tipo eu, quando eu morei na Itália, que eu tive que ir no banco pra pedir um reembolso da bicicleta que se alugava e pagava por minuto, porque eles cobraram demais, e eu tive que ir quatro vezes no banco. Nossa! E aí eu fiquei, eu, teve um dia que eu passei quatro horas e meia sentada no banco, porque tinha só um cara que falava inglês, eu não falava picas de italiano, ainda mais pra discutir no banco, nem em português eu falo de, em português. <risos> E aí e eu lá esperando o querido, enquanto ele tipo, ai, desculpa, é que eu sou meio que sei lá o que aqui e tal. E eu fiquei lá quatro horas e meia. Aí eu tipo, eu não aguento mais esse sorvete que eu pago aqui todo dia que eu como, quando saio daqui. Pra... Não, não está, me satisfazendo o estresse que está tá me passando, sabe?
0: Olha, de um lado da mão tem o um gelato. Olha, do outro olhar. lado tem o banco. <risos> Exato. né
1: Pois é. E aí eu acho que essa, essa é uma parte importante, que depois dos três meses você para de, você para de olhar tudo com esse olhar de poesia, né? E fala, ai, ah, esses italianos. Pra <risos> italiano maldito, filho da puta, sabe? O tempo todo.
0: Sim, Sim, com certeza.
1: É tipo quando a gente tinha aquela vizinha em Budapeste, que toda vez que eu cruzava com ela na, na escadaria do prédio quando eu tava passeando com os cachorros, começava a falar alguma coisa qualquer em, em húngaro pra mim. Uhum. Reclamando dos cachorros e apontando pra ele, só entendia a cara que era falando dos cachorros, porque eu sabia uma palavra em húngaro, que é em que a única que eu me lembro, inclusive, que é kutia, que kutia é cachorro em húngaro, e ela, blá blá blá, o kutia, o kutia, o kutia, e eu, aham, uh aham. -huh, uh -huh. Se passasse três meses, já ia ter xingado ela de volta.
0: Já ia ter aprendido todos os xingamentos em húngaro possíveis.
1: Exato, tipo, ah, vá cagar, meu. Essa que é a
0: beleza do, do italiano, que você pode mandar um fanculo! porque a gente Sim. é formado em terra nostra. <risos>
1: Peraí, na semana que vem acho que vai mudar a abertura do nosso podcast, é isso? Eu tô sabendo, produção, é isso mesmo?
0: Eu acho que a abertura Parece. do nosso podcast, lá muda Olha. frequentemente, porque uma hora é bom dia São Paulo, bom dia Atenas, boa tarde Atenas, aí Berlim, São Paulo, mas eu acho que na semana que vem eu vou estar em Lisboa já, porque eu vou embora daqui uma semana, como eu tava falando, que tá uma loucura a minha vida.
1: Você não vai pra João Pessoa?
0: Então, não é?
1: Alô, eu... pessoal de João Pessoa, Felipe Pacheco estará aí respondendo as dúvidas de vocês. O que você vai fazer mesmo? <risos> eu não
0: sei. Então, eu vou para João Pessoa porque eu fui convidado para dar um curso lá. E eu vou dar dois cursos, né? Um de Stories, que vai ser no dia 15 de março. E outro de é, Freelancer, que é o Passaporte Freela. Que eu peguei a lógica do nosso curso do Passaporte Fila e transformei num, num workshop presencial, né? Entendi. Mas, mano, eu estou... Numa loucura, porque, assim, eu vou na quinta-feira, volto domingo e terça-feira eu já vou pra Lisboa. E aí eu fico tipo, meu, por que eu fui fazer esse negócio de João de Pessoa assim tão rápido? Mas acho que vai ser legal.
1: O que que tá acontecendo aí? Tem alguma reforma acontecendo na sua casa?
0: Ah, você está ouvindo, infelizmente. Tô.
1: O pessoal de casa tá ouvindo também.
0: É, então, será que vai ser muito ruim pro pessoal de casa? Bom, tá bom,
1: agora já aconteceu, né? Parou já.
0: Agora já aconteceu e parou. É, daqui a pouco volta, talvez. Mas eu estou aqui no, no meu flat e tem, sei lá, estou reformando algum apartamento aqui em cima. Entendi. Mas tudo bem, vocês aguentam um pouquinho de bateção, vai. Vocês estavam é... no
1: carnaval, sabe, gente? Acho que não tem não problema é nenhum.
0: <risos> Mas enfim, e até eu vou, eu, é a primeira vez que eu vou apresentar o Passaporte Freela Presencial, né? Que é o curso que eu e a Def fizemos sobre como que você pode ser freelancer, é assim, bem, bem, bem completo, né, Dé?
1: Sim, Eu acho que você vai apresentar uma pequena parte, né, porque o curso tem, sei lá quantas lições, 60 Nossa, lições. Nossa, é...
0: a gente é muito exageradinho, mas é porque o o passaporte Freela, ele realmente foi criado, tipo, aliás, se quiser acessar é .com, né, só deixando claro aí. Sim. E ele foi criado para evitar que as pessoas façam as mesmas besteiras que a gente fazia quando a gente virou freelancer, né? A gente é freelancer há seis anos já. Nossa, é, será que o que abriu vai fazer cinco anos que a gente mora pulando de lugar em lugar?
1: Pois é, eu sei, eu sei disso.
0: E aí vai bater exatamente, a gente vai fazer metade desses cinco anos. A gente fez isso juntos
1: e metade separado. Nossa, que poético. A partir disso eu vou ter mais tempo viajando sozinha do que com você? Sim. Uau. Doido, né? Nossa. Nem parece, né? Não, eu tenho essa impressão de que, tipo, o tempo que a gente passou viajando juntos foi muito maior do que o tempo que eu tô viajando sozinha.
0: Não, eu também tenho. A gente passou por tanta coisa juntos, né? Que eu fico... Nossa, que doideira. Parece, parece muito mais mesmo. Parece que a gente tava... Sim. É uma coisa de milestones que a gente tava discutindo, né? Eu acho que a gente tinha tantas métricasinhas é. para colocar na, nas coisas. Não que a gente não tenha agora, né? Mas porque, por ser novidade, porque a gente curtia muito também esse tempo juntos e tal, né? Sim. E aí... E, e aí eu acho que dava, dava a sensação de, caramba, quanta coisa que a gente fez. Lembra das retrospectivas que a gente fazia, assim, no ano? Fala, nossa, Sim. meu Deus, quantas coisas.
1: Nossa, eu tô impressionada com isso.
0: Com essa informação.
1: Exato. Porque eu sempre fiquei, nossa, é... Sei lá, isso não, não assim... Pra todo mundo que eu falo, tipo, não, eu viajei vários anos com o meu ex-namorado, aí vem mó bagagem junto, né, de tipo, a gente não só morou juntos, mas a gente morou em uma cacetada de países juntos, né? Uhum. Pra qualquer date e tal, qualquer pessoa que você fala, a pessoa fica tipo, ah, ok, tipo, isso nunca vai acontecer com mais ninguém. Mas aí agora teve dois anos e meio que a gente não tá viajando juntos.
0: Exatamente. Já? Quando bateu Uau. dois anos, já falei, não é, eu já, já tive essa impressão de, caramba, já faz dois anos. Você tá ouvindo a agora tem sei lá uma serra aqui tô
1: vendo os batistacas aí é igual eu igual eu morando do lado do berga
0: é tipo isso <risos> só só voltando ao negócio do passaporte Freela, ele foi criado muito com base em todos esses anos nossos como freelancer né para tirar todas as dúvidas de como que você se posiciona para freelancer como que você pode mostrar isso para o mundo como que você pode encontrar seus primeiros clientes
1: manter esses clientes é
0: como que você pode é, é um cursão. Fazer marketing para freelancer, enfim, são três cursos até dentro de um. Tá bem legal, bem bem legal mesmo, assim. Posso falar com convicção.
1: Tá indicadíssimo, viu? Esse pessoal que fez o passaporte free, eles são ótimos. Sério, assim, um casal super capacitado, entendeu? Muito inteligente.
0: Virou um jabá, nem era pra virar um jabá, né? <risos> Mas patrocinando esse podcast é um patrocínio um passaporte. o que é real, na verdade. Porque a gente só pode fazer podcast graça sem nada, porque a gente ganha dinheiro com outras coisas, né? É um verdade. De... Um deles o Uma delas é o
1: passaporte. Exato. <risos> Enquanto eu tava aí fazendo o jabá do passaporte Fila, eu tava pensando aqui, né? Sobre o que a gente falou agora, da gente ter se separado e... De eu ter mudado, de você estar mudando de Agora estaremos na mesma cidade tem Todas essas mudanças acontecendo É muito doido, né? Com a quantidade de mudança que a gente tem que lidar na nossa vida Puta que pariu O tempo todo, é, assim Sim, A
0: gente busca ainda mais mudança, né? busca probleminha pra resolver
1: Não, eu tô numa, numa fase de tipo Eu nunca tive uma casa desde, Especialmente depois que a gente terminou E agora eu tenho um quarto, pelo menos Que eu posso voltar, assim e é tão estranho, eu sento lá às vezes eu assim, nossa, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser dentro desse quarto. Aí é tanta coisa, tantas... é tanta liberdade que eu não sei o que fazer, sabe? Não sei o que fazer com essa tal liberdade.
0: A, a, a gente tem que fazer um, um episódio só sobre como que a liberdade pode ser assustadora, né?
1: Não, essa é só uma das questões, aí você fica tipo, isso é uma mudança, que já é uma mudança enorme. E aí tem todo o negócio de você ter que continuar vivendo... Enquanto as coisas estão acontecendo na sua vida, coisas que você tem controle ou coisas que você não tem controle, de coisas que estão mudando, e além de tudo você tem que estar tá lá, né? Vivão, indo atrás de trabalho, é, trabalhando, é, encontrando amigos, é, falando com família, fazendo isso, fazendo aquilo o tempo inteiro. É, que na
0: verdade é só uma camada a mais, que... né? O fato de a gente ficar pulando de lugar em lugar e ter que se adaptar e, a, e coisas as mudanças, é só uma camada a mais numa vida comum. Porque a gente tem, de resto, uma vida comum. Temos Sim. que ganhar dinheiro, temos que ter vida social, temos Sim. um monte e de coisa. e aí
1: vem toda essa, toda essa bagagem, né? Tipo, todo esse peso de coisas que estão acontecendo, que vão mudando, de problemas que surgem e tudo. Eu acho que... Eu, bom, nesse momento eu não tenho a menor ideia do que eu acho. Porque eu estou tão confusa com tantas mudanças que eu tô, tipo... Ok. Meio que tentando viver um dia de cada vez sem ter muita noção do que eu tô fazendo, assim. Mas
0: já não te dá uma tranquilidade em você saber que você não vai precisar mudar... Tipo, que, que agora você não precisa ficar se planejando pro futuro? Porque como, como você alugou esse quarto pra assim, ser sua base, né? Você não precisa ficar, ai meu, daqui dois meses eu vou sair daqui, então vou ter que ir pra tal lugar. Você não te dá uma, já, já não te dá uma tranquilidade?
1: Então, deveria. Mas tem tantas coisas que estão. Tem tantas coisas estão instáveis na minha vida nesse momento. Inclusive, tipo o quarto, assim, tem lá uns móveis assim, feitos à mão, que o Nico fez, inclusive. Que isso, tipo. Eu não quero essas coisas aqui, mas o que vou colocar no lugar? Vou colocar algo no lugar? Quanto tempo vou passar aqui? Sabe? Também vem todas essas perguntas. E também tem a questão de, tipo, quando eu decidi ter a, a, o quarto agora, eu fiquei, aí ah, acho que todos os meus problemas vão se resolver. Aí cheguei lá e, tipo, mano, agora eu tenho que lidar com várias outras coisas. Tipo, descobrir uma rotina, achar uma bicicleta, e, e, trocar as coisas do quarto, encontrar uma rotina com o meu, a pessoa que eu tô dividindo o apartamento, sabe? Aham. Uhum. A rotina com os cachorros também, sabe? Tipo, num lugar novo. Encontrar lugares novos pra ir e coisas assim. Que, assim... Quando você junta tudo de vários problemas de, que, de coisas que já estão acontecendo na sua vida, de repente é tipo... Mano, como eu faço isso? Como é viver uma vida adulta que você tem que tomar decisões e lidar com essas mudanças todo o tempo? Aí eu sinto até falta de ter, tipo uma certa estabilidade a longo prazo, assim, de alguma coisa.
0: Faz sentido até pelo negócio que você falou, que é uma frustração um pouco quando você é. descobre que, que não são todos os seus problemas que vão ser resolvidos com uma coisa só, né?
1: Pra um monte de gente é, vou viajar e meus problemas vão se resolver. Pra mim foi, vou encontrar uma casa e meus problemas vão é, se isso. resolver, sabe? Exatamente,
0: aí cria um negócio Sim. que você chega assim, dia 2 na casa, meus problemas ainda não se
1: resolveram é. sozinho? Como assim? O que que está acontecendo? Exato, e aí, é? Aí eu tô tipo... Gente, eu tô aqui já. Eu não tenho planos pra sair, pra viajar. E aí? Por que, que os problemas não estão sumindo? Não, tô, não sei o que tá acontecendo. Não tô entendendo. Não tô entendendo? É. Eu, eu
0: entendo. Eu entendo esse ponto. Mas eu tenho certeza de que, tipo... Dá um tempinho pra você mesmo, pra você... É, se acostumar com isso, porque eu acho que você tá vendo as coisas de uma forma até maior do que são, porque é só mais uma mudança, só que dessa vez você vai ficar mais um tempo, só que aí a pressão do vou ficar mais um tempo, que, que acaba se colocando em você assim, né? Sim. Sabe o que, que você precisa? Ir na Ikea. Ir <risos> na Ikea, dá uma volta pela Ikea, vai lá naquela outra que você gosta, lá na Chenos, que, que é loja de bugiganga, é. e você já vai ver como essas coisas vão melhorar.
1: É, bom, isso, essa definição que você deu, que dá os, os, os problemas parecem maiores do que eles realmente são, é aquela minha velha conhecidinha chamada ansiedade, né?
0: Não, é mesmo? Sim,
1: que aí você, de, de repente você coloca, eu falo, vou sentar aqui, vou escrever todos os meus problemas, tem cinco. Aí você fala, putz, eu não consigo lidar com cinco problemas, sério?
0: A gente, tem que, a gente tem que gravar um podcast quando você estiver com uma crise de ansiedade para a gente passar pelas etapas de como tentar diminuir essa ansiedade. Não, eu
1: posso chorar descontroladamente durante o podcast?
0: Pode, mas eu coloco baixinho.
1: É uma sessão de descarrego.
0: <risos> Bom...
1: Acompanhem cenas dos próximos capítulos. Porque
0: afinal, a gente vai ter outros episódios nas próximas semanas. Estou me divertindo muito em fazer esse podcast. Não sei você, né?
1: Tudo bem, estou gostando muito. Eu acho muito legal pegar o feedback das pessoas, de rindo das piadas, e tipo, eu falo, faço umas perguntas e a pessoa. alguém vai lá e me responde no Instagram. Tipo, era esse o nome que você não sabia?
0: É, é muito legal isso, né? Continuem, aliás. Manda para manda os amigos o podcast. manda pro, Aliás, inclusive, outro dia, pela primeira vez, me mandaram uma mensagem no Instagram falando assim oh, é, Descobri seu Instagram por causa do seu podcast. Mentira! Foi? Foi engraçado, achei engraçado. Você é muito diferente do, do que eu esperava da sua voz. Ah, é? Uma coisa assim. Eu não sei se ela estava querendo dizer que eu sou bonito ou que eu sou feio.
1: <risos> você parecia mais novo, né? Aquelas é, não
0: sei o que ela quis dizer mas enfim, e eu acho mas então mandem, mandem o nosso podcast para os outros que isso daí ajuda muito, muito a gente a fazer Sim. isso.
1: É, porque se esse podcast pegar uma atraçãozinha legal que a gente achou bacana, aí a gente continua, se vocês acharem legal, legal e divulgarem por aí. E tem
0: uma coisa muito chata do podcast, que não tem comentários, né? Então, os comentários é no próprio Twitter e Instagram. Então, vão lá e comentem. Fala, achei muito boa aquela parte. Aquilo que vocês falaram foi da hora. Aquilo não sei o quê. Porque eu sinto falta de comentários, assim, de levar biscoito.
1: Sim, de tipo, o feedback mesmo, <risos> pegar os biscoitos, né? ao mesmo tempo. É, eu acho também. É, Então,
0: eu sinto falta disso. Então, façam isso, por favor, que ajuda.
1: Muito obrigada, você que ouviu até aqui. É.
0: Até a próxima semana. Como que a gente fala? Tchau, em alemão, né? Tschüss! Tchüss. <risos> Auf Wiedersehen. <risos>